0: 来到今天的魅力小城，为期三天的第三届世界互联网大会十六号呢，在浙江乌镇拉开了帷幕。那么今天的这个乌镇啊，已经是插上了互联网的翅膀，可以说悠久的文化与现代文明的融合，在乌镇呢是形成了独特的魅力。嗯
1: ，乌镇呢是典型的江南水乡古镇，有鱼米之乡、丝绸之府之称。嗯，而乌镇呢也有着六千多年的悠久历史了。那魅力小城呢，我们继续带大家来感受。乌镇的传统与现代
0: ，一条条翡翠般的水盈盈的躺在纵横交错的河道当中，一缕缕轻纱似的雾在河水的涟漪里逐渐荡漾开来。最初的乌镇宛若蒙着神秘面纱的少女，置身世外。尽情享受着远离尘嚣的恬静和与世无争的安逸，它柔美的灵性涤荡着每一位游客的慵烦。在河的另一岸，则是半整河水的水乡人家，此情此景，正应了那句“小桥流水人家”。当我们站在石桥之上，环顾四周交错的河道。倘若不是擦身而过游客的喧哗，此刻真想就此沉睡在此景当中，不愿醒来。当然，如果你带了导游的话，或许还会跟你讲一些古镇当地的故事。当然，你也不必当真。有道是，故事里的事，说是就是，说不是，就不是了。
1: 那我们景区的交通工具主要还是以船为主的，不管是这种大的摆渡船还是小的游船，都是我们的师傅人工养橹的。因为我们的主要交通工具呢都是船，那天长日久呢，难免呢都会有一些磨损，所以说呢就要修船。那我们这边看到的呢，就是有很多船板。这就是我们师傅修船用的，包括我们这边看到的这个橹啊，有的地方叫做桨。那我们在修船的时候呢，我们这个船板上面呢都要刷一层桐油，而且呢它要刷三遍，在外面暴晒三遍，所以你会闻到一股桐油的味道
0: 。在乌镇的景区有一个蓝印花布的晒布厂，十多米高的铁栅栏上挂着长长的蓝印花布，置身其中。仿佛走进了一个大大的衣柜里。蓝印花布是一种曾广泛流行于江南民间的古老手工印花之物，它起源于秦汉，兴盛于商业发达的唐宋时期。它那朴拙优雅的文化韵味，在我国民间艺术当中堪称独树一帜，千载之下，散发着东方文化的。魅人芳香。
1: 这边呢，就是我们的一个蓝印花布的晒布厂，它呢就是用纯棉的棉布，上面呢用的是板蓝根的叶子，我们俗称呢蓝草来染的色。那我们这个蓝印花布呢，是起源于魏晋南北朝的时候的，在宋元时期得到了一定的发展，明清时期是它的高峰期。那在明清时期那个时候，人们家里面所穿的衣服、床单、被罩，基本上都是用这种蓝印花布的材料所做。那在这个蓝印花布前面呢。还有一些彩色的布，这个布呢，它是在民国时候出现的。当时呢，主要也是为了跟洋布抗衡，所以说出现了一些彩色的布。那这个布呢，同样呢是纯天然的。那像这种黄色的布呢，是用我们这边的特产杭白菊的菊花来染色的；红色呢，就是用凤仙花的花枝；那绿色的呢，就是一些树叶啊，都是纯天然的。那我们右手边呢，也是一个晒布架，这里晒的呢就是彩卡布。以前人们结婚，家里面用的这个背面，那这种背面呢是彩卡布，它采用的是一个套色原理，是五颜六色的。制作的时候呢，工艺比较复杂，成本也比较高。
0: 蓝印花布一般可以分为蓝底白花和白底蓝花两种形式。蓝底白花布只需一块花板印花，构成纹样的斑点互不连接，例如梅兰竹菊。白底蓝花布的制法常用两块花板套印，印第一遍叫花板，印第二遍叫盖板，盖板的作用。就是把花板的连接点和需要留白的地方遮盖起来，从而可以更清楚地衬托出蓝色花纹。
1: 那我们这个蓝印花布呢，采用的是浆染的工艺。那我们这个盆里面呢就是浆，这个浆呢是用石灰粉和黄豆粉以一比一的比例制作而成的。石灰可以起到一个防染的作用，黄豆粉是用粘性的，可以把这个浆紧紧的粘在布上。当我们这个刷完浆之后呢，这个浆就印在这个布上面了。首先我们把它放到旁边阴干，阴干之后呢，就把这个布浸泡在蓝色的染缸里面。一般呢，我们是浸泡十。十五分钟会拿出来氧化十五分钟，再放进去浸泡，反复八九次，直到这个颜色满意为止。那上好色之后呢，等这个布在阴干。那这些白色的浆的地方呢，因为它里面含有石灰，所以它是染不上色的。等这个布干了，拿一个刀把这层浆刮掉，白花就出现了。那我们前面这边就是刻板，就是花板，它的花纹就是来自于模板的。先刻板，然后刷浆染色。
0: 简单原始的蓝白两色，创造出了一个淳朴自然、千变万化、绚丽多姿的蓝白艺术世界。蓝印花布的纹样图案都来自于民间，反映了百姓的喜闻乐见，寄托了他们对于美好生活的向往和朴素的审美情趣。在题材和内容上。老百姓的那种健康和质朴的心灵，在民间蓝印花布上得到了形式和内容的完美统一，因而，蓝印花布却是真实的反映了一种深厚的文化和艺术积淀。青砖绿瓦、木墙水阁，温柔的伫立在主河道的两岸；石桥、木筏、竹筏、小舟。在河水的倒影里相映成趣，古色古香的乌镇方言戏台，展示中国妇女缠脚屈辱史的三寸金莲馆，以及文学革命泰斗茅盾故居，无不体现着水乡乌,乌镇的深厚文化底蕴。对于乌镇来说，它早已闻名于世。中国封建历史上存在千年的缠足现象。对于这段缠足历史，历来都是褒贬不一。在乌镇，就有这样一个主题展馆——“绝代金莲”。这个展馆用大量珍贵的食物和图片，为我们讲述乌镇的历史，同时也是中国历史上妇女一个畸形的追求美的历程。如此全面系统的展示缠足文化，在世界上也是第一家。金莲名字的起 由， 得名于南朝齐东昏侯的潘妃步步生莲花的故事。东昏侯用金箔剪成莲花形状铺在地 上， 让潘妃赤脚在上面走 过， 从而形成步步生莲花的美妙景象。
1: 那现在呢，我们要参观的就是三寸金莲馆，它是一个展示缠足文化的博物馆。那里面呢，因为这些鞋子大多呢是出土的。那我们这个缠足呢，是从宋朝开始的，一直呢到民国时期结束，存在了将近呢有一千年的历史。在那个时代，评价一个女孩子长得漂不漂亮，不看长相，也不看身材，看的就是这个脚，越小越漂亮。所以没办法，女孩子一定要裹脚，不裹脚她是嫁不出去的。那我们可以看一下，这里呢就是三寸金莲的一个图片，它呢就把四个脚趾头完全的裹在脚底下面，最后还要把脚面骨打折，这样一来呢这个脚就非常的短了，三寸呢差不多也就十厘米左右，非常的小。这个展馆里面呢是收藏了两百七十多双这个鞋子。地区跨越也比较大啊，有这个北方的、南方的、中原的、江南的。这边这两双就是镇馆之宝啊，这两双是我们的镇馆之宝，因为这一双是宋朝的，北宋时期，当时，当时还没有流行裹小脚，它是以裹瘦为美的，所以是细长型的，也是官宦人家的女孩子所穿，叫雀头鞋，因为它前面翘起像喜鹊的头部。那这双鞋呢，就是明朝的一双鞋子，是一个标准的三寸金莲，这个是在我们乌镇。出土的，那明朝的时候，明朝和清朝是裹脚的高峰期。那明朝这边禁止拍照的啊，跟大家讲过一遍了啊。那我们这个鞋子的话呢，明朝的时候，我们都知道开国皇帝朱元璋，他的妻子马皇后就是因为从小没有裹过脚，是大脚，所以被人讽刺为“露马脚”和“马大脚”。所以那个时候“三寸金莲”这种是很深入人心的。
0: 展馆共展出了中国历史上各地不同的缠足鞋8 2 5双，还有众多图片及缠足用具。可能现代人无法想象，几百年前，中国妇女判断自己是否美丽，最主要的不是美丽的容貌、丰满的身材，而是自己的脚是否小，是否迷人。那时，三寸小脚就是最美的标准。另外一种说法是，莲花作为一种美好、珍贵、吉祥的象征，有很高的地位。以莲花来称妇女小脚，当属一种美称。而为什么要在“莲”前加一个“金”字呢？这又是出于中国人传统的语言习惯。
1: 我们展馆最小的一双成人鞋，它呢连三寸都还不到，只有两寸多。那穿这双鞋子的女孩子，对呀、啊，确实的，她是没办法走路了。我们称之为抱小姐，就是说呢，她去哪儿都得配个专人抱着她走。但是这个抱小姐是只有有钱人家才有的，穷人家是不会有的。因为呢，抱小姐就说明呢，她是家里要专门配个人来伺候她，只有家里有钱才可以裹得这么小。那另外一方面呢，她脚是最。小的在当时意味着她就是最美的，所以她是很多富家子弟抢着要娶的一个结婚对象。那虽然说女孩子走路已经很困难，但是女孩子都是爱美的啊，古古今往来都是一样的。那我们这边呢，还出现了一些坡跟鞋，类似于我们现在的高跟鞋。那我们这边是春夏秋冬四季鞋。那像冬天的鞋子，就跟现在咱们冬天的衣服一样了。为了女孩子，为了展示自己的身材，不愿意穿那种很肥重的衣服，鞋子也是一样的。这个呢，它里面是放了丝棉或者棉花的，但是女孩子冬天也不愿意穿，因为穿上之后显得脚就比较大，就不好看。我们以前裹了脚之后呢，这个脚就是女孩子身上很私密的一个部位，它是不能随便裸露在外面的，包括睡觉也不允许裸着。所以说呢，我们这边看到的就是一个睡鞋，它薄薄的就像袜子一样的，是女孩子睡觉所穿的。旁边的是雨鞋，它是下雨天穿的，上面呢有刷过桐油，可以防水。
0: 乌镇三寸金莲展馆，提供了一个了解金莲历史的窗口。不看到这些触目惊心的图片，不看到这些三寸甚至不足三寸的鞋子，你永远也无法理解千年间中国女人曾经的欢笑和泪水。以里的车溪河得古运河之灵气，绵绵数十里，一头挑着东吴，一头牵着越过。相伴着流淌了几千年，他从春秋走来，从唐宋走来，从明清走来，汩汩水流不分昼夜。走在乌镇，不觉心生感叹，在他貌不惊人的平和背后，似乎掩藏着中国哲学天人合一的大气，在他斑驳淳朴的旧貌后面。似乎传达出宁静、澹泊、历久弥新的韵味。乌镇，好似属于过去那悠远的时光，是浸泡在岁月烟云里的古旧阵容，不见世俗的喧嚣与浮躁。恍惚间，有一种跌入历史的感觉。枕水江南，秀美乌镇。当你缓缓迈出这片石井水墨画，耳畔挥之不去的，或许是词人马致远那曲耳熟能详的吟唱，或许是那缠绵的思绪环绕在记忆的字里行间。